0: Meus irmãos, muita paz, dias atrás, em minha casa, minha filha me pediu para dar um passe na filhinha dela de quatro anos, minha neta tem uma doença rara e grave, e ela me pediu porque nós fazíamos isso online, à distância, já que ela mora em São Paulo. E esse mês de janeiro veio passar comigo. E ao invés do passe ser dado à distância, ela me pediu para dar um passe presencial na menina. E nos reunimos no meu quarto. Ela, o marido, a filha mais velha dela, de nove anos, meu neto, de dez anos, e minha esposa. E ficamos ali na cama, a criança estava dormindo, e eu comecei, então, a alisar as costas da criança, bem suavemente, transmitindo energia paralela já que o processo de desenvolvimento da doença avança e a necessidade de cuidados especiais poderá vir em breve. Feito isso, meu neto, mais velho de 10 anos, assistia a cena e eu o chamei. Ele veio até a parte da cama onde estava, disse Coloque a sua mão aqui na barriga da menina e imagine que do seu coração sai uma energia para a criança. E assim ele fez, fechou os olhos e ficou naquela posição, sentado à cama, alisando a barriga da criança. Ele então me diz... Meu avô, bem baixinho, eu estou sentindo minha mão formigando. É assim mesmo. É a sua doação para ela. E os olhos dele, mesmo na penumbra, dava para ver que ele estava bastante emocionado. Fizemos isso durante mais ou menos uns 10 minutos de passe na criança. Terminamos. Isso já era quase 11 horas da noite. E ele ficou ali no quarto, chorando assim, bem baixinho. Todo mundo saiu. E ele disse, vovô, eu quero conversar com você." e quase só o disse o que é que ela tem. Eu expliquei o nome da doença, o prognóstico, e ele começou a chorar mais e disse, por que vocês não me disseram? Por que não me falavam isso? nunca achamos importante ele dizer a doença dela. Mas eu não sabia que ela estava doente. Se você observar também assim bem, o corpinho dela dava para ver que ela tem alguma diferença das outras crianças. E ele começou a chorar mais ainda e disse, o que você está sentindo? Eu disse, eu estou sentindo culpa. Culpa? Por que você está sendo culpado? Pelas vezes, ou que eu briguei com ela, eu não sabia. Eu sinto culpa. O que é que eu faço, vovô? Eu disse, isso é sua sensibilidade. Não sinta culpa. Se você não sabia, por é que você vai se sentir culpado? Mas eu não consigo deixar de me sentir culpado. Como é que eu faço? Eu disse amanhã de manhã. Quando ela acordar, você dá um abraço nela, pede desculpas a ela. Ela não vai entender, mas. Aquilo que você vai sentir, ela vai receber. Que é o amor que você tem por ela. E, a partir de agora, você trate ela diferente. Eu não faça mais o que você fazia. isso não, isso é ele, isso é óbvio. Eu vou fazer isso. Aí, mas continuou chorando. Aí chamei para ele dormir no meu quarto, porque estava muito sensível. E no dia seguinte, isso foi terça-feira à noite, na quarta-feira de manhã, eu esperei que ele acordasse, ele acordou, eu me ocupei, então, lá para as 10 horas da manhã, eu perguntei a ele como foi. Ele disse, eu senti uma coisa diferente quando eu abracei ela. Eu senti como se ela ficasse melhor da doença. Eu pedi perdão a ela. Ela olhou para mim sem saber o que eu estava dizendo. Eu não expliquei a ela, mas eu senti que ela sentiu alguma coisa boa. É uma criança de 10 anos que tem uma sensibilidade de perceber as emoções que estão à sua volta e consigo mesmo. E eu me lembrei e perguntei a ele se ele se lembrava de um episódio quando ele tinha três anos de idade. Três anos! E nós estávamos sentados assistindo televisão, eu e ele. Ele assistindo e eu ali fazendo companhia ao computador. E de vez em quando eu brincava com ele, mexia com ele. Ele assistindo, era um desenho. Eu não sei nem o que desenho era. De repente eu fui brincar com ele ele estava sério. Ele não sorriu. Isso o que foi? O nome dele é Theo. Theo. Theo que é Deus, né? Theo, o que, que houve? Você está zangado? Ficou zangado assim? Não. Então o que, que você está sentindo para mudar assim, a sua emoção? Ele disse, eu estou emocionado. Emocionado com o quê? Ele apontou o um desenho. É um casal se abraçando. Ele se emocionou. Essa sensibilidade vem do Espírito. Já vem com uma proposta de vida. Já vem mostrando quem ele é. E essa é a questão para a gente viver como Espírito. É você, o início, é você se perguntar quem eu sou de fato não meu nome não meu endereço não minha profissão não meu gênero não minha etnia nem cultura quem sou eu há que começar aí há que começar com essa interrogação a resposta não é simples não está escrito, ela é sua e é única, não é uma resposta genérica, porque cada pessoa é uma singularidade, é uma unidade. Deus não fez clones, cada um é um ser específico que nos manifestamos em corpos físicos, que também não somos iguais fisicamente. Somos iguais em direitos, em deveres, mas nem os nossos corpos são iguais. Nem os gêmeos univiteríneos são iguais. que dirá o Espírito? Então, a pergunta é, quem sou eu, Espírito? A resposta estará muito próxima, inicialmente, do personagem. O personagem é fácil você definir. O um ano passado, eu fui a um laboratório para fazer exames, exames periódicos, exames de sangue. Fui cedinho, seis e meia da manhã, no laboratório pertinho da minha casa, e peguei minha carteira de motorista, a carteira do plano de saúde, entreguei a mozinha, já tem cadastro lá, ela entrou no sistema e chegou para mim e perguntou. Eu fiquei olhando um mural que tinha-se assim, junto do estande dela, ela perguntou, onde é que o senhor mora? Eu disse, olha, eu moro num lugar inacessível a vocês, você não tem a menor ideia onde eu moro. A minha consciência passeia por muitos sítios. De manhã cedo. Ela olhou assim para mim, certamente pensou assim, esse homem deve ser doido. Ou, ou esqueceu de tomar o um remédio. Aí ela disse assim, meu senhor, e eu falando, parecia que eu estava fazendo uma palestra. Porque eu estava ali devagando. Aí ela disse, meu senhor, eu só quero saber o seu endereço. Ah, o endereço. Aí eu tenho endereço. Porque uma coisa é onde você mora Outra coisa é o endereço onde você dorme Onde você descansa Onde você mora É onde se situa a sua consciência Onde é que ela está agora? É onde você mora As pessoas podem visitar a sua casa Mas só visita a sua consciência se você deixar As pessoas podem lhe jogar pedra Mas só atinge você e a sua consciência permite, é onde você mora. Onde você mora está o Espírito. O personagem está no corpo, o personagem está aqui no centro, está em casa, está no trabalho, está na rua, está na praia, está na festa, O personagem personagem. Onde está o Espírito? É onde você mora. É o que alimenta a sua consciência. O que alimenta o que, que eu deixo entrar? O que, que eu seguro? O que, que eu retenho? O que, que eu abrigo? Em que eu fico pensando? Quais são as escolhas de imagens que eu aceito na minha mente? Isso é onde você mora. Essa é a morada do Espírito? É essa consciência que continua depois da morte? O corpo do personagem morre. Mas essa morada... É ela que permanece, é ela que vagueia, é ela que é a sua base, o alicerce de quem você é, é a sua consciência. Então, é difícil você começar a entender que o personagem é uma construção do espírito. Uma construção, você constrói. É você que constrói, eu que construí Adenauer. Adenauer é um psicólogo, é espírita, é um idoso, tem família, tem isso, tem aquilo. Eu construí e mantenho esse personagem. Mas o espírito, quem sabe, só eu. Por mais que eu diga, por mais que eu atue, por mais que eu represente, quem sabe o espírito que sou? Sou eu Você nem ninguém sabe Então quando alguém me diz assim Adenauer é uma pessoa assim Não sabe de nada Adenauer é uma pessoa maravilhosa? Não sabe de nada é não presta? Não sabe de nada E quem sabe quem eu sou? Sou eu E se eu me incomodo ou me vanglorio do que dizem de mim, eu me perco, porque não serei eu, serei o que o outro vê em mim, ou acredita que vê, seja de bom, seja de ruim. Que a depender do que você faça, no momento que você esteja, para quem você esteja, você pode ser a melhor pessoa do mundo e pode ser a pior pessoa do mundo, depende. Agora, quem é você? É onde você mora, é a sua morada, é a sua consciência. Esse meu neto, ele tinha seis anos, tem quatro anos, foi antes da pandemia. Lá na minha casa, eu plantei uma mangueira, três mangueiras, e tem uma mais recente. Ela já deve estar, talvez, com uns dez metros de altura, mas ela estava a uns dois ou três metros de altura. Ele disse, vovô, quando essa mangueira estiver da altura daquela outra, o sonho ainda estará vivo? Eu disse, provavelmente. Ele perguntou, daqui a quantos anos essa mangueira vai estar da altura da outra? Eu disse, daqui a uns seis anos, esse sonho vai estar vivo ainda. <risos> Eu acho que sim, mas qual é a sua intenção em é saber quando é que eu vou morrer? Eu vou. Eu queria que o senhor deixasse seu tablet para mim. Esse é o Espírito. Não tem meio-termo, não tem mimimi. Ele disse para que veio, ele já sabe o que ele quer. Não é o personagem, ele quer meu tablet. Ele quer o tablet. Isso foi há quatro anos atrás. Ele não mora comigo, né? ele mora com o pai dele. Mas passa as férias comigo. Então, cadê o espírito? Você sabe onde ele está? Isto é, você espírito? Porque a grande maioria vive a vida de um personagem. Perdido em, meios, em meio a medos, perdido em meio a sofrimentos, a agressões, a incômodos, a dificuldades, sem entender. Sabe, Sirina na lata é um personagem ali se debatendo, sem entender que ele, você, o Espírito, é a obra-prima de Deus. Não entendeu isso? Nós fomos educados, e não é a educação de uma encarnação, há várias encarnações, que nós somos o mal do mundo. Que nós é que somos responsáveis pelo que está aí. Desde lá, cinco, seis mil anos atrás, que nós aprendemos que fomos expulsos do paraíso porque pecamos. Perdemos todas as benesses porque pecamos, e o ser humano fica atrás do paraíso, como se existisse paraíso. Não entendeu ainda nada. Milhares de anos se passaram e nós nos sentimos a pior espécie, o pior animal, querendo um paraíso. Nem somos o pior animal, nem e nem mais somos animais, e nem existirá ou existe um paraíso. Essa visão inferior de si mesmo faz com que fiquemos nos debatendo, brigando uns com os outros, agredindo-nos e aos outros, achando que adoecemos porque somos pessoas más, achando que estamos aqui para pagar, achando que temos aqui que nos redimir sofrendo. Essa é a ideia vigente. Essa é a cultura que gerou o personagem. E o Espírito continua achando que é assim. Então, quando você se perguntar quem sou eu, Espírito, é preciso identificar a dubiedade. Quem é o personagem e quem é o espírito. E não pense que o personagem é o lado mau e o espírito é o lado bom. Não tem nem bom, nem mal, nem bem, nem mal. Tem seres humanos. Como descobrir o espírito que você é? Quais são as pistas? Onde você mora é a primeira pista. O que é que circula na minha consciência? O que é que transita no meu pensar? Então, se eu estou trabalhando e vem um pensamento chamado de negativo, não existe pensamento negativo, mas é a linguagem vulgar, um pensamento negativo, a pessoa bate na madeira, vai de retro, vai rezar para afastar, que tal pensar que isto lhe pertence? Disse, a questão é o que eu faço com isso Na casa de vocês tem lixo? Óbvio que tem Na minha casa também tem lixo Então, eu vou fazer o que? Vou dizer que minha casa é um lixo só? Eu disse, Não, eu dou um trato Eu pego o lixo e boto lá Num recipiente Depois pego Amarro no um saco e coloco na lixeira Devidamente sem estar Me preocupando porque há lixo na minha casa E assim não tratamos a consciência Nós queremos jogar o lixo para fora A qualquer custo Achando que aquilo é algo de ruim É algo mal Uma vez, isso tem anos Um espírito disse para mim Eu vou lhe prejudicar Bem-vindo Claro Bem-vindo você é a representação de mim que eu não aceito. Pode vir. Mas o que é que as pessoas acham? Não. Primeiro é bullying, chamar de obsessor. É bullying. Né? Quer dizer, você gosta da pessoa, se aproxima, a pessoa se sente e é um obsessor. Como é que você vai se sentir? Não. É uma pessoa, é um ser humano. Mas nós classificamos. É igual dizer que a pessoa é uma pessoa negra. Existe pessoa negra? Não existe pessoa negra. Nem branca, nem negra, nem amarela, nem cor de rosa. Existem pessoas. Não é a cor da pele que define a pessoa. Então, não é porque a pessoa está querendo prejudicar o outro. Não vou chamar de obsessor. É obsessor. Todo mundo é obsessor. Calma. Não, são pessoas. Então, ele chegou para mim e vou te prejudicar: ande comigo. Ande comigo. Não é uma pessoa. Eu também sou uma pessoa. Só porque está fora do corpo eu vou chamar de obsessor e ter medo e afastar? Não, ande comigo. Qual é o problema? Já fazer o que comigo que não seja predisposição disposição minha? Tudo que lhe acontece é predisposição disposição sua. Ah, não a pessoa me agrediu. A agressão de uma pessoa a você está na medida da sua predisposição para ser agredida. Não justifica. O outro não tem direito de lhe agredir. Mas se a agressão chegou a você, está na medida da sua predisposição de lidar com a sua própria agressividade. E entendendo isso, você não fica rechaçando pessoas, cancelando pessoas rejeitando pessoas, o que você rejeita é porque você é incapaz de lidar. Todo ser humano deve caber dentro de você. Todo ser humano, o que é caber dentro de você? Cabe dentro de mim o mau caráter, cabe dentro de mim o assassino, cabe dentro de mim o ladrão, cabe dentro de mim o agressivo, Todos cabem dentro de mim, por quê? Porque eu os compreendo e entendo que eu seria capaz de fazer, mas não faço. Então, somente eu não faço, mas dizer eu não seria capaz de... Quem se conhece totalmente? Nós conhecemos. Então, todo ser humano deve caber dentro da gente. Deve caber dentro de mim. Todo ser humano é filho de Deus, se eu caigo em Deus, todos devem caber em mim. Eu devo caber em todas as pessoas. Esse é esse o sentido da empatia, da compaixão. Então, quer viver como espírito? Comece dessa forma. Inicie tentando de definir o que é o personagem, o que é você, de espírito. Pista inicial é a consciência. Onde você mora? Essa é a pista inicial. E aí não tem, ah, eu sou espírita, então estou mais na frente. Nem para pista inicial é que circula na minha consciência. Todo faz de espírita, budista, batista, do candomblé, da umbanda. O que mora Na sua consciência Essa é a primeira pista A segunda pista Tendências O espírito não é o seu comportamento São as suas tendências Tendências A procrastinação Isso é do espírito Não, depois eu faço Não, outro dia Não, mas No ano que vem esse não dá mais, não. Não, deixa para a próxima encarnação. encarnação e a vida, a vida não consegue realizar o espírito que você é. Sabe por quê? Você vai cair? eu tô com sede. É, pois. Não, não
1: está, não. Não, não está, não. É não está
0: Não está Nem é essa tá vendo? Por isso que não está Água comum é para o espírito O personagem que é água Você vê a distinção as pessoas não sabem a diferença O espírito não exige muita coisa O personagem não Ele quer as coisas do jeito dele Olha a diferença As tendências São do espírito Não o comportamento Quais são as tendências? Tendência A tomar iniciativa Tendência A querer conhecer Tendência A Estudar, tendência a trabalhar, tendência a amar, a namorar, tendências. Isso vem do Espírito. Minha filha mais velha, não essa da criança com a doença, tem um casal de gêmeas que tem dois anos e sete meses. Duas pimentas. Duas e já vieram dizendo para que vieram. Agora, Elas são univitelinhas, idênticas, difícil distinguir. Para distinguir uma usa brinco, a outra usa cola. A gente sabe quem é que, é a que usa cola, quem é que usa brinco, essa é a distinção. A mãe distingue. O pai às vezes é Eu quase sempre não acerto Aí, Olha as tendências do espírito Uma Ela é Muito amorosa Muito intensa Ela abraça com gosto Ela beija Ela diz eu te amo A outra É menos intensa A outra é, Ela dá beijo quando ela quer Ela é mais perspicaz no sentido de esperar A vez dela, a outra é mais atirada Ok, tendências do espírito Mas sabe o que aconteceu? De uns vezes para cá Elas se revezam na personalidade Atrapalhou tudo A que era Intensa, não é mais É a outra Muda Porque são ainda muito crianças, muito pequenas mas, aos poucos, vai consolidar as tendências do Espírito. Quais são as suas tendências? Tendência não é moda. Para você pegar a tendência, pegue assim, 10 anos. Dez anos de tendência. Não é um dia, não é esse ano. Não foi uma coisa que eu comecei no ano passado? É dez anos, nos últimos dez anos. O que, que eu fiz comigo mesmo? de que forma eu transitei na vida que trato eu dou a minha vida então essa é a segunda pista as tendências do espírito suas tendências e não faça não cometa o equívoco de achar que tendência sim é o que é bom e o que é ruim a análise de si mesmo não passa pelo julgamento moral não passa pelo bem e pelo mal. Passa pelo conceito de que é que, o que é que eu conquistei com habilidade? O que é que eu não conquistei com uma habilidade? Tendência é aquilo que você dificilmente consegue mudar. Porque vem do Espírito. Está ali delineando a sua vida como ela está acontecendo você faz uma escolha aqui uma escolha ali mas a tendência está norteando o seu viver terceira pista para você distinguir o personagem do espírito para você viver como espírito porque até agora só está vivendo como personagem quando você Terceiriza responsabilidade. Terceiriza responsabilidade. Ah, a culpa é de minha mãe. Ah, a culpa é do meu marido. Ah, a culpa é de minha mulher. Ah, a culpa é do meu chefe. Ah, a culpa é do governo. Ah, a culpa é de fulano, de sicano. Tem sempre um culpado. Isso vem do Espírito. Terceiriza responsabilidade. E é preciso que você Mude para que o personagem deixe de terceirizar. Não. Tudo que me acontece é meu. Mas, não eu ia ganhar um cargo e uma pessoa me derrubou, passou na minha frente, falou mal de mim para o meu chefe, eu não recebia promoção. Isso é seu. Pertence a você. Incompetência sua. Porque se você fosse competente... Pode falar o que quiser. Mas, Adenal, eu ia viajando de cá, o um outro bateu no meu carro. Isso me pertence. É a vida dialogando com você. A vida é o divino. O personagem conversa com Deus pela oração. Conversa com Deus pela... No centro espírita, no altar, na igreja Conversa com Deus O espírito não conversa com Deus A conexão é permanente O diálogo é em outro nível Vem a partir de eventos Que você não foi responsável Mas vem a você Isso é Deus conversando com você Dialogando com você Mas estava tudo bem, de repente aconteceu isso. diga assim, ah, você está conversando comigo, né? é você, né? nós nós não fazemos isso. procuramos o quê? Um culpado. alguém é culpado. e tem as suas responsabilidades. quem faz isso faz aquilo é responsável. sim. você tem que tomar para você. o espírito não precisa perdoar. por quê? Porque não se sente agredido. A agressão é o personagem que se sente agredido Aí precisa perdoar alguém Ou pedir perdão O Espírito sabe que o que lhe acontece é seu Então não é o outro seu agressor Não é o outro seu almoço Quer viver como Espírito Entenda a linguagem da vida Como a vida dialoga com o Espírito E é particular O diálogo que é comigo é diferente o diálogo que é com você Somos diferentes E há que entender Como é que Deus Ou a vida Se comunica com você Preste atenção Total atenção O tempo todo Se perguntando O que que significa Viver isso, viver aquilo O que que significa Estar passando por isso Estar passando por aquilo minha vida dialogando é, um mês retrasado Deve ter três meses atrás Um amigo meu Dizia, eu traduzi um livro Do inglês E quero lhe presentear O livro em inglês e a tradução E ele me presenteou O um livro Não conheci o livro, não tem tradução Em português, só tem inglês Não conhecia eu adorei o livro. O livro fino, acho que devia ter 100 páginas. E fácil leitura. Excelente. Título, A Ciência da Vida Após a Morte. Onde são três autores, doutores, relacionam todas as pesquisas no mundo sobre reencarnação, mediunidade, cura, desdobramento um trabalho de ciência achei interessante não conheço o autor tentei contato com o autor Consegui, através de amigos mandar um e-mail então eu fiquei me perguntando por que, que esse amigo me deu esse livro qual o que, que está por detrás disso qual é a intenção de Deus para que eu receba esse presente qual a intenção? Do amigo eu sei e eu, imuna de conhecimento. Mas, e Deus, o que é que quer é de mim? E hoje eu descobri o recado. Hoje, de tarde, 14 horas, 14 horas, eu descobri. Veja, quanto tempo depois eu fui entender por que que Deus, por que que a vida queria que eu lesse o livro? Há cerca de um ano, e... um ano e meio Tem um livro meu chamado Psicoterapia e Mediunidade Eu fui contactado por um grupo de psicólogos da Alemanha Pedindo autorização para traduzir esse livro meu Eu aqui eu assim, aqueci e passamos a trabalhar na tradução para o alemão Desde então, de 15 em 15 dias, nas sextas-feiras Hoje foi o um dia E eles começaram a traduzir com a minha consulta Sempre me consultando Adenal, o que, é que significa isso? O que, é que você diz, quis dizer aqui? O que, é que você quis dizer ali? Explicando o livro passo a passo O livro tem 440 páginas Nós já conseguimos avançar Talvez 50 páginas Demora E eu pensava que tradução era coisa rápida E o alemão, eu perguntei a ele Em português, claro Mano, por que nós estamos demorando tanto? Ele disse, porque você escreve muito mal <risos> Ele fala assim Adenauer escreve muito mal Eu ouvi aquilo Parece que eu não entendi Como assim? Disse, ah, você não escreve bem Por isso que nós estamos tendo trabalho disse, Mas como eu não escrevo bem? Eu já tenho muitos livros publicados, Mais de 40 disse, Você não escreve bem disse, Me explique É o português? Disse, não O seu português é bom Mal saber que o meu português é péssimo, porque o livro passa para ser editado por três, quatro revisões, e tem muito erro de português. Não, ele sabe que nem o português então ele diz: Não, Você escreve bem. Mas, não, você tem um bom português. Mas então por que eu escrevo mal? Porque você pega... Eu pego uma página sua, e você começa com um raciocínio, e você pula. E eu fico sem saber... Como é que você, de um raciocínio, chegou aquele outro? E você não explica como é que você consegue isso? Aí eu fui entender, de fato. Eu entendo uma coisa, justifico dentro de mim, mas não escrevo a justificativa. Eu não sei como é que as pessoas conseguem ler meus livros até hoje. Porque é assim. Tem uma função de buracos na escrita É verdade O pior não é isso O pior é que eu não me proponho a corrigir Deixa assim Quem quiser que compreenda né? Então Aí eu entendi hoje Por que que aquele outro amigo O Adi, o nome dele Esse amigo, ele morou muitos anos nos Estados Unidos né? Trabalhou muitos anos Escrevendo, falando e escrevendo em inglês Por que, que ele me deu esse livro? Eu pensei em você não, assim de graça Não tem nada de graça né? <risos> Aí o alemão hoje me disse Eu peguei o um livro tá, Coincidentemente estava Na bancada Eu tinha deixado ali Aí eu disse, fulano, peguei o um livro Mostrei Você já leu esse livro? disse é E ele mostrou o exemplar dele Em inglês né? Já não, é Esse livro está aqui eu ia te mostrar porque nós queremos convidar você e o um autor do livro, um dos autores do livro, para um seminário aqui na Alemanha. Disse, ah, então foi por isso que o livro veio antes. Ele disse: Por que que vocês não traduzem do inglês para o alemão com esse livro? Eles vão traduzir esse livro do inglês para o alemão porque trata da ciência a respeito da reencarnação, da mediunidade, da imortalidade, do desdobramento e de uma série de temas que o Espiritismo aborda. E a maioria dos autores pesquisados, Allan Kardec não é citado, nem precisa. Embora no livro conste o nome de Allan Kardec, é citado sim, mas não é. E autores brasileiros têm um ou outro. Dezenas de pesquisas no mundo sobre o assunto e a gente não sabe. Então, há que entender a linguagem de Deus. Para que isso está me acontecendo? O personagem pergunta: o que está que acontecendo? Qual foi a causa? A minha pergunta do Espírito é: para que isso está acontecendo? Para quê? Não mais o que, mas para que Não mais quem, quem foi Para que Para que isso me acontece Você retira a necessidade De agredir o outro De revidar De brigar Porque você vai se perguntar Para que Para que comigo, sou eu Não é o outro, não é ninguém a causa Do que me acontece E eu preciso então Evoluir para sair da responsabilidade, de responsabilizar os outros Pelo que me acontece Então a pista Da linguagem De como a vida Dialoga com você Você pode rezar, continue rezando Continue Falando com Deus entre aspas, Como você fala Nada demais, não está errado Mas comece a buscar Os sinais os sinais, e não são sinais assim, que você é tomado por uma força, é, entrou em transe. Não, é algo natural, algo normal, algo simples. Uma vez eu estava aqui em Salvador, é, isso foi em 1981, 81, 82, eu fui assaltado. Que coisa maravilhosa.
1: <risos>
0: Sabe por quê? Porque você perde o chão. Três indivíduos, cada um com uma arma. Você procura assim, cadê? Não tem cadê. Tem uma música de Caetano Veloso, chamado... chamado... Esqueci o nome da música? Não? Que ele... Você já se lembra dorme o sol a luz do chico meio dia, tudo esbarra. O no nome dessa música? É uma música interessante de Caetano. Ele, ele compôs essa música. Né? era muito jovem. Né? Dorme o sol a luz do chico meio dia, tudo esbarra. Embriagado no seu lume. Exatamente. É linda essa música. E tem, e tem um trecho da música. Que ele fala assim, porque ele, ele é tocado, é o ciúme o nome da música, o ciúme, o ciúme, ele sente ciúme Ele, Caetano, foi tocar num, numa formatura, na formatura, isso ele é jovem, Juazeiro muitos anos atrás Ele não era famoso, foi tocar numa formatura de estudante lá e foi com a esposa e só que tinha um sujeito lá, bonitão, conversando com a esposa dele. Ele ficou com ciúme. Aí ele compôs a música, o um ciúme, que é belíssima música. Aí, no, no momento que ele sente ciúme, ele diz assim, é, cadê, se procurando ali, que ele não se via mais, porque ele estava com ciúme. Acabou o cantor, acabou tudo, porque ele estava com ciúme. Então, você procura, cadê? Cadê você? Então, no assalto, eu me procurei e não me achei, porque você perde o chão, você é tomado pelo outro, você perde sua liberdade. Não havia medo, havia assim, uma sensação de impotência, de nada, né? de ser um nada. Ok, o sujeito levou o carro... E eu fiquei ali, cadê, cadê? Procurei um policial, não achei nada, cadê? Totalmente, <risos> aí até que achei o um policial e disse, policial, vem assim, eu fui assaltado. Ele olhou assim pra mim, o Cessinho é daí? que <risos> coisa. <depois, risos> eu dizer, cadê? Continuou, porque nem ele me enxergou. Ele eu, eu fui assaltado. Sim, lá na delegacia da queixa. E, de fato, eu fui. Mas, a experiência que eu tive, não foi essa específica. Foi... Acho que um mês depois... Eu fiquei com receio, porque eu achei o um carro. No mesmo dia, na mesma noite. Achei o um carro, uma história... Já contei aqui, uma história comprida, então não importa. Eu achei o um carro, mas fiquei com receio de ser... É, dele de se revidarem, porque eu recebi telefonema dizendo que ia me matar. Né? Eu sem saber porque né? que queria me matar. Euzinho, por que ele me matar E eu fiquei sempre preocupado quando eu estacionava o um carro, se tinha alguém para me assaltar. Aquele pânico, aquele medo que a gente ficava, eu fiquei. E um dia, eu estacionei o um carro. E voltei ao carro, tinha um sujeito perto do carro. E ele parecia com um dos assaltantes. E eu fiquei ali naquele momento assim, o que é que eu faço? O que é que eu faço? O que é isso que está acontecendo? Por que eu estou vivendo essa experiência? Qual é o significado disso? Qual é a razão? Porque eu poderia simplesmente ir tirar meu carro dali dizer licença. Ou então chamar um policial, tem uma pessoa ali suspeita no um meu carro, podia fazer um bocado de coisa. Mas não era essa a questão. Era por que eu estou vivendo isso? O que, que eu tenho que aprender com essa experiência? E antes de tomar uma providência, eu resolvi o dilema. É a questão da impermanência. É a questão de não estar, de fato, seguro no personagem. O espírito não está seguro no personagem. A vida no corpo não dá segurança ao espírito. A segurança do Espírito é o que ele é É o que você é E não o que seu personagem é Porque o seu personagem a qualquer momento Pode dizer, ó, já chega, acabou Pode acabar, pode morrer Para morrer basta Vivo, então A segurança não é sua casa A segurança não é sua saúde A segurança não é uma prisão não é uma fortaleza. A segurança está onde você mora. A lição que eu aprendi foi essa. Resultado. Só fui assaltado de novo uma outra vez. Só mais uma. Que foi maravilhoso, porque foi diferente. <risos> Para que se viu o assalto? eu pergunta. O outro foi interessante. Eu fui andando na rua, ali na pituba. Né? O meu celular, meu computador. Para ir trabalhar. E mais cedo, andando, né? Pela rua Amazonas. Eu passei, um carro parado, dois homens dentro apontaram a arma para mim. Eu olhei assim achei né, uma cena interessante, né? Você vê dois revólver assim, cada revólver deixa de tamanho, né? parece que cresce tipo, na sua frente. Né? Aí. Passa o celular. Peguei o celular, algo que estava no banco do carro, Mas os dois estavam apontando. Passe o computador computador Não, porque eu trabalho o computador, até logo Isso aí Foi. Até hoje eu não sei a cara deles Não imagino o que disseram, o que pensaram e o que fizeram Porque eu segui a reação foi essa. Isso não é premeditado. Ah, eu vou fazer isso. Eu sou corajoso. Nada disso. Mas eu fui analisar. E eu fui para o trabalho. Eu estava mais ou menos a uns 200 metros de distância. Tranquilo. E entrei para uma reunião.
1: De uma reunião. Tinha reunião.
0: Não precisei dizer de quando eu fui assaltado. Não. Você pediu o meu celular. Eu dei. Nossa,
1: não espontar,
0: é mais um. O que é, é do personagem? Espírito para seu celular. Se bem que eu gostaria de ter, né? De se Tem um celularzinho uns apentistas, um serpentazinho. Um 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 pois bem. A questão é que nós precisamos nos sentir seguros seguros do que somos e não do que o personagem é minha segurança está em mim mesmo minha insegurança está em mim mesmo porque eu sou um espírito qual é a, a vantagem de se ver espírito indestrutível vai matar para mim o que quiser porque eu sou espírito vou continuar não tem nada que me fará Destruir-me É uma prerrogativa De ser espírito É a indestrutibilidade A imortalidade Não é do personagem Esse personagem que vocês estão vivendo Não volta mais, não existirá mais Morreu o corpo, morreu o personagem Acabou, já era Já imaginaram isso? Já começaram a perceber Que é assim que funciona? Agora, se você acha que o que você é como personagem Vai reencarnar Você vai ter uma séria decepção Não vai reencarnar não Você não reencarna Quem reencarna é o espírito Só que você não sabe o que é o espírito Vai lembrar Não vai lembrar Porque você acha Que o que você é hoje Vai para a próxima encarnação não. A memória do personagem Não vai O que vai é o espírito, é a memória do espírito, é onde você mora. Tudo diz respeito aonde você mora. O que circula na sua mente e não o que você agora se lembra como personagem. Vocês acham que vocês vão se lembrar que vocês é, estudaram geografia? Eu pergunto para o que, que serve? <risos> Os professores aí me discutem Por que que serve estudar? Matemática Toda vez você tem que reencarnar Tem que estudar Português, matemática, história, geografia Não sei o Para que tudo isso? Porque o personagem precisa Porque o espírito já Não é o espírito que não sabe Que dois mais dois são quatro Precisa você estudar de novo isso o personagem O que é que o espírito tem que saber? Tem que saber Buscar meios. Tem que saber, não a coisa em si, mas a filosofia da coisa. O entendimento das coisas. A sabedoria e não o intelecto. O conhecimento, ele pertence ao personagem. Mas a sabedoria do espírito, então me interessa a sabedoria. Me interessava, quando eu comecei a estudar espiritismo, eu lia Allan Kardec, Emmanuel, André Luiz... Leon Denilia, aqueles autores clássicos, e quando eu terminava de ler uma página assim, eu me perguntava o que, que ele quis dizer. Eu tentava sintetizar na minha cabeça o que, que ele queria dizer, e não as palavras, mas sim a ideia. Eu queria saber a ideia. O espírito quer saber a ideia e não como está escrito. O que está escrito são símbolos. São letras, são números? Eu quero saber o que, é que o autor quer dizer. E não simplesmente as palavras do autor. Então, o que você leva para, para as próximas encarnações é o entendimento, é a filosofia da coisa, é a ideia em si, e não saber. Para que, que serve você sabe Tem gente que sabe a capital dos países. Para quem? <risos> A capital é o Brasil Deixa eu ver tem algumas aí Para que você tem que saber todos os capitais Outra coisa Tem gente que sabe a data de nascimento Da família toda, para quê? Para quem, para dar presente Não, Você sabe A pessoa que vai fazer aniversário Começa a dizer Pode anotar não sei o que faz para o meu aniversário. Está dizendo assim, olha, fulano, não esqueça do meu presente. Não esqueça. Do... Isso aqui é porque eu estou com seio. Não
1: esqueça
0: do meu presente. É isso que a pessoa está dizendo. Então, para que decorar? Eu não sei a data de aniversário. Eu digo, meu irmão, mas eu sei mais ou menos o mês. Né? A minha porque não tem jeito. Né? Então, diz que decora as coisas, né? Decora tudo. Não precisa. não precisa. Você precisa compreender. Saber como fazer. Saber como lidar. Viver como espírito não é simples. Você pode ter certeza da vida após a morte. Você pode até falar em reencarnação. Às vezes até estados. ah, eu trabalho com Joana de Angeles. Só falo assim com... como se fosse dono do mundo, né? Eu sou um presidente. Né?
1: Eu sou diretora. Não,
0: não adianta, não é isso. Ah, porque eu. Eu fiz isso, fiz aquilo. Não é o que você fez. Pode construir um centro, pode construir um de coisa. Não é o que você fez. É o que você sabe fazer. Isso é que importa. Eu sei fazer e faço. Não é eu sei fazer intelectualmente, teoricamente. Eu sei fazer e faço. Eu adoro música, né? cinema principalmente. Música, arte. Mas eu não sei fazer isso, que ela faz. Ela sabe e faz. Eu posso até dizer, eu sei cantar, eu sei cantar, eu não sei cantar. Não tenho essa habilidade. Para conquistar essa habilidade, eu vou precisar de quê? Treinamento, treinamento, educação musical, etc, etc. Então, imortalidade. Ah, eu sei o que é. Não basta saber. É preciso você viver o ser imortal. E para viver ser imortal, seu horizonte tem que ser mais amplo do que 50 anos, 100 anos de vida. Ah, 100 anos passa rápido. Meu horizonte é muito mais amplo. Para você viver como espírito, você não pode tratar tratando as pessoas como trata. Porque você sabe que você vai ter que aprender a lidar com pessoas. Não só com aquela pessoa, mas com pessoas. Se você não sabe lidar com uma pessoa, você ainda não sabe lidar com pessoas. Porque, desculpe, essa inabilidade com uma pessoa vai aparecer quando você for lidar com outras pessoas. Então você vai dizer, poxa, eu não gosto de fulano de fulana. Eu preciso aprender a lidar com pessoas como Fulano e com Fulana. Enquanto eu tiver essa dificuldade, eu não cresci. Então viver como espírito é isso. Você está sempre preocupado ou ocupado em Adquirir habilidades. E não se aprender, não. Eu tenho que fazer caridade. Faça, pode fazer. É bom bater para os outros. Então você tem que aprender a ser uma pessoa bondosa. É mais do que fazer caridade. Então viver como espírito não é simples. Não é uma crença. Não é uma crença. E tem mais. Se você não viver como espírito, não acontece nada. Não, não vai ser punido, não vai sofrer. Não Porque não é uma ameaça. Se você não viver como Espírito, você não vai viver como Espírito. Pronto, é só isso. Você vai viver com a vida ótimo. Quer viver de uma forma mais ampla, transcendente, podendo transitar em várias dimensões existenciais? Quer viver como Espírito. Não é obrigatório, não. É apenas uma espécie de atualização do Espírito. Viver como Espírito é uma atualização. Você se atualiza É um upgrade Sabe uma versão Você recebe a atualização do telefone Então viver como espírito É uma atualização Você vai ter melhores capacidades Melhores habilidades Ou mais habilidades Então não é simples Às vezes a gente passa a encarnação inteira Consciente da imortalidade Trabalhando como espírita Mas não vive como espírita porque sai do centro, chega em casa, aí o campo de trabalho de casa é muito mais intenso do que a vida pública. Eu quero ver você em casa. Eu quero ver você no trabalho. Eu quero ver você onde ninguém me conhece. Como você lida? Então, adianta você ser espírita e no centro todo mundo lhe cortejar? Você é uma pessoa maravilhosa. Sempre sorridente, sempre isso, sempre aquilo Mas não, não é funcional na vida Não é funcional É melhor sim. que você fosse funcional na vida O que é ser funcional? Ser capaz de se manter Ser produtivo em relação à sociedade Contribuir para a dinâmica social Melhorar A ética da sociedade Isso sim é funcional Do que você se eu, um palestrante aqui maravilhoso, bonitão, assim como eu, eu tenho, sim, mas e, e na vida? que adianta. Então viver como espírito não é assim, mas é um convite. A gente pode começar a treinar viver como espírito. Comece fazendo uma asepsia na sua morada. Onde eu moro é um lugar maravilhoso. Onde eu moro é um lugar onde cabem todas as pessoas. Onde eu moro é um lugar onde estou me ocupando para adquirir habilidades. Onde eu moro reina a harmonia, o amor, a paz, o equilíbrio, a busca pela compreensão da vida, pelo significado da vida. É onde eu moro e esse é o convite de viver como espírito para concluir. A pergunta é viver como espírito leva a gente a desenvolver a capacidade de amar? Eu não tenho dúvida. Porque o amor é o sentimento mais complexo que o ser humano pode adquirir. E ele tem gradações. Amar pai, amar mãe, amar filho, não é a mesma coisa que amar uma outra pessoa. Que é um desafio muito grande. Que você sabe que venceu depois de 50 anos de convivência, não é porque você se apaixonou, não é porque você admira que isso é amor, o amor existe que a gente conviva, porque ele é construído, ele não é de uma hora para outra, então sim, viver como espírito leva a gente a desenvolver é, a habilidade de amar, esse é o convite, muita paz.